1: Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y sus adaptaciones a cine y especialmente a series y muchas, muchas más cositas. Eh, don José Bravo, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿qué, ¿Qué estamos despliegue a de
1: papeles y de móviles tienes? Soy muy, muy analógico todavía. ¿eh? Dos móviles, el, el, tres papeles distintos... <risa> Don Rovira ya ni siquiera tiene papeles, sino además tiene libreta. Ya, una libretita para que esté todo apuntado, que si no se me pierde. A Julián no lo puedo ver aquí, pero, pero Julián tiene los dos pantallas seguro y alguna cosa más para apuntar, ¿verdad?
3: un abaco,
1: voy a sacar un abaco <risa> y yo tengo aquí, nada, mi pobre iPad para, para poder ver las cosas que nos vamos contando durante el programa, de mirar lo que acaba de salir, lo que deja de ser, mi guión en papel que es la forma más fácil de trabajar, y eso sí esta cosa que luego hablaré en recomendaciones y que voy a empezar a enseñar, para así muy distrayendo y mientras tanto a Joan y a Bravo, eh, luego os hablaré, pero la verdad que es una pasada, al césar lo que te cesa es un descubrimiento de Francis Arrabal, que os comentaré después las recomendaciones, y de hecho os pondremos incluso el enlace después, si lo veis en formato podcast, o lo veis en fuera de series para poder adquirirlos, eh, no me digáis que no están buenos, ¿eh? Están chulos,
2: tienen forma y todo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí hay sí. dos tipos, hay los cuadrados de toda la vida.
2: No, cuadrado no, yo que con forma. El, el ahí bonito. <risa>
1: Luego, and- iremos un poquito más adelante en la parte de recomendaciones. Antes de eso, como siempre, empezaremos con las noticias, seguiremos con el por qué suena esto y por qué la semana pasada nos puso bravo a Randy MC y esta semana le toca a Joan, así que imaginaros, el último fue yo fue Jack, lo que nos puede sorprender esta semana. Estamos a dos semanitas de Infinity War, así que hoy vamos a hacer, como os prometimos, el recopilación de qué podemos contar hasta ahora. Hablaremos un poquito de Thanos, hablaremos un poquito del guantelete del infinito, que al final es lo que bueno, Marvel Studios está diciendo que se va a basar la historia, y luego, bueno, qué está haciendo Marvel con Infinity y con, con el personaje de Thanos. Tendremos nuestro ricón de Kevin Smith con una muy buena noticia esta semana. Terminaremos con las recomendaciones, como os comentaba, incluido esta, con la que están jugueteando ya mis dos queridos, queridos amigos aquí en el estudio, y... Como siempre empezamos, Joan. Este es el aviso para que dejé de jugar con las cositas. No es que están muy chulas. Me alegro que te hayan gustado, me alegro que te hayan gustado. las ¿Sí? que me las llevo. Doña Rovira, noticias de la semana.
4: Pues nada, ha llegado la edición en castellano de Lo que más me gusta son los monstruos, que son de Emil Ferris. Es de las más aclamadas de todo el año pasado y este año. Tengo muchas ganas de, de leerla porque he oído maravillas de, de esta novela gráfica, así que cuando la consiga la hablaré. Pero bueno, para los que la estaban esperando en castellano, el mes pasado salió ya, ya por fin.
1: Me mola mucho el nombre. Yo creo que lo hemos recomendado, hemos hablado una vez más y ya te dije Hablé, que me gusta creo mucho que, el nombre. Creo que ya la comenté porque
4: ya la crítica estaba en casi todas las listas de, del año pasado Estaba muy recomendada Yo había leído alguna crítica Pero justamente de las cosas que se comentaban Era las que todavía no había llegado la edición Entonces ya ha llegado Así que ya, ya, ya hablaremos yo creo que un poquito más Una sección de premios <coughs> El quinto premio honorífico Del colectivo de autoras de cómic A Montse Clavé Nada, el colectivo sigue con, con toda la reivindicación de, de, de rescatar un poco a muchas de estas autoras eh, Entonces en esta ocasión a monse Clavé Una de las clásicas Tanto en sus primeros pasos como autoras de en, en Bruguera de, uh-huh. de, esa, de esos cómics más románticos y luego muy reivindicativa en toda su en su participación en todas las revistas entonces una autora a, a redescubrir y que
1: en estos premios yo creo que son muy, muy necesarios Indudablemente. Unas fechas para que os apuntéis ya en la agenda, sí, ya sé que falta mucho, pero luego se os olvida, llega primero de septiembre, no lo tienes apuntado y que además, evidentemente, aparte de que es eh, muy interesante porque estaremos la gran mayoría de la gente de San Berlán por ahí metido rebloteando y unas cosas y otras, así que 27 28 y 29 de septiembre Apuntarlo ya en la agenda porque qué, Joan?
4: Porque ya tenemos las fechas Como he dicho Del congreso Este, este año además Congreso de, de Unicomic Las jornadas se, se transforman en congreso Por lo tanto Hemos hemos atrasado un poco las fechas Para todo lo que es el formato Recepción de, de, de ponencias eh, Va a ser una noticia Que me iré reservando Porque iré comentando Cómo, cómo avanzando Ahora mismo ya está la web eh, Webua.es Baja Unicomic No la
1: hagáis ni casa Buscar Unicomic dentro de Google sí, sí, Que no, sale sí. mucho más fácil <ríe> Exacto
4: Unicomicua lo digo por si sale alguno de, de, de los blogs antiguos que, <ríe> que tenemos que hacer limpieza de todo, la, de todo lo que hay pero bueno buscar la página oficial ya que este al ser congreso universitario está dentro de la universidad totalmente en el esquema y ya mire reservando pero bueno que hemos dado el paso a, de, de unas jornadas que tenían esa parte más académica de conferencias a directamente a congreso y me reservaré para ir dando las novedades bueno, entre ellas que, que CJ es parte de, 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 del comité científico lo bueno, dices tú ¿sabes?
1: que me visto. Yo no me he visto ahí, ni he dado ni autorización, ni nada. Ya me pelearé con tu hermano, ¿Cuántos con, con, años no yo ya
2: cómic? Esta, esta es la edición número 20. Flipa, ¿eh? Sí, sí, es alucinante. Sí. Lo he preguntado porque sabía que eran muchísimas, no me acuerdo cuántas, pero 20 años sí, ya. Sí,
4: Desde que éramos estudiantes, que empezamos como estudiantes, es eh, algunos ¿verdad? han terminado de profesores de la, la universidad, otros dedicados a la gestión, como yo, otros de concejales, como, como Dani, o Jaime de, de Alcalde de San Juan o sea, que tenemos así mucha gente en esto, pero sí, o sea... Y además, justamente, el año pasado ya estábamos planteando lo del Congreso, y dijimos, vamos vamos a reservar esta fecha, que es la edición mm. número 20, entonces dijimos, esta es la del paso. Luego ya decidiremos si mantendremos el formato de congreso o lo iremos combinando con el de jornadas, porque mm. el trabajo que, que requiere es grande, entonces ya cuando acabe ya os contaré <ríe> que lo que hemos decidido.
1: Hombre, yo creo que a nivel de peso institucional y más a una cosa común y que siempre ha estado obligado a la universidad, en este caso la universidad de Ligante, tiene todo el sentido del mundo que sea congreso. Y porque también mm. la, el panorama del, del 98, al 2018, a nivel de reconocimiento académico de... La cultura popular en general, y en este caso concreto del cómic, yo creo que cambia lo suficiente como para que tenga la entidad de, de hacer un congreso de investigación sobre sobre el mundo del cómic y toda la niña, ¿no? que al final nos podamos sumar un montón de gente, yo creo que es una buena idea que se haga todos los años esa, 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 porque, mm-hmm.
3: que, es que se haga que se se
1: dos años porque te da tiempo que se te olvide todo el follón que has tenido y la gente vuelve a coger el mismo, ahí podría ser otra opción ¿no? O, o hacemos un año vosotros y otro año lo MH que es una cosa también, también que también, podemos también, vender no, aquí no. en la casa
4: sí, sí, es, sí yo sí. creo sí. que además que como ya existen muchos lazos de colaboración la idea más siempre de, de Unicomi como asociación es que tiene un ámbito al final es la Universidad de Alicante es la primera que lo cogió pero ya tenemos un ámbito que colaboramos en toda la, la provincia o sea que, sí, que hay que buscar ese, ese tipo de colaboraciones
1: nuevo número de esfera, el número 6 Además, yo sé que a Julián Clemente le va a gustar mucho también, igual que a John Rovira.
4: Bueno, me va a gustar mucho porque además eh, cuando vino, bueno, es el número 6 cómic eh, y feminismo, que coordina Elisa Macausland, y me hace mucha ilusión porque Elisa nos pidió uno de los artículos que, que está dentro de, del número, aparte del equipo de Alicante a Natalia, a José y a mí entonces, eh, muchas ganas de que saliera por fin, eh, hay muchos artículos estupendos, eh, el nuestro, espero que le guste a la gente, pero bueno, hay un montón de cosas todavía no me he podido leer porque se ha presentado hace creo que dos días, si no me equivoco, y estoy leyendo muchas de las cosas que hay eh, está estupendo este, pues sé, yo creo que tv ha apostado Elisa ha hecho un trabajo buscando un montón de, de gente para, para colaborar con este con este número, el, ya en la editorial se puede leer todo el eje que hace un poco de lo que va a hablar cada artículo, entonces pues muy contento de que haya salido este número
1: Julián, tú que además eres muy muy fan de Elisa Macausla en este tienes que cogerlo ¿eh?
4: Sí,
3: y además es que no solo por Elisa, que, que todo lo que hace hay que, hay que seguirlo muy de cerca eh, porque siempre, siempre tiene cosas muy interesantes que contar, sino por toda la gente que está aquí metida es absolutamente alucinante y hay algunos artículos que ya solo, ya solo de, de ver el título me entran muchísimas ganas de
4: leerlos
1: nos ponemos francófilos, Cuéntame.
4: pues nada, está la convocatoria abierta de la residencia de novela gráfica de la misión de los Autores de Angoulême. Eh, bueno la gente creo que ya el año pasado ya, ya lo comentó, es, esa residencia esa estancia que se hace durante seis meses para uh-huh. elaborar alguna de las obras, eh, si no recuerdo mal, la, el último premio nacional eh, se hizo en, en gran parte durante esta estancia por Jeco Pulido por lo tanto a, a los autores que se animen a presentarse la inscripción es hasta el 7 de mayo y luego si no recuerdo mal, normalmente la estancia se hace desde diciembre del 18 hasta bueno, seis meses, ¿no? hasta mayo o algo así para, eh, para un poco es una estancia. Es una, toda la gente que ha estado en esa estancia para, para autores m- habla muy bien y, bueno, y si salen premios nacionales como, como el de Reiko pues una, una maravilla.
1: De estas cosas raras que me saca de vez en cuando de, de política aquí en medio del cómic, ¿de dónde has sacado esto, hijo mío?
4: Yo de estas noticias, tengo que ver si me preparo alguna charlita sobre este tema porque ya hablé del de, 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 uso de, de, del cómic por el ejército, uh-huh. que a ver, no es una cosa original, pero que, que se siga utilizando me, me hace entonces eso una noticia que he enlazado que Estados Unidos está utilizando el cómic como propaganda contra los hackers rusos, hay un, historias y, y como hackers rusos, chinos un poquito de... de esto tiene historia. una serie
1: esto tiene una serie totalmente
4: Sí, uh-huh. no y además yo creo que son estos experimentos que empezarán en, en, en cómic para ver cómo le sienta y el ejército lo utilizará para sus cositas, pero da para, da para muchas historias
1: y para cerrar las noticias de Joan, un par de exposiciones. ¿Por qué? Que los museos, chicos y chicas. La primera nos pilla un poquito a de mano como comentamos la semana pasada, pero siempre es una buena excusa para acercarse a Francia y para ver Lyon.
4: Exacto. Esta, ya hablé de la exposición de Hugo Prate en Lyon, eh, pero en esta ocasión eh, los enlaces de Facebook he visto un vídeo ya de la presentación de la exposición y mirad el vídeo. Es una maravilla. O sea, esta exposición, si, si alguien le pilla un viaje por cerca, que, que aproveche, porque creo que ha que, creo quedado una exposición maravillosa. Y la segunda parte es la, la galería del arte del cómic. Pues hay unas de originales de Sergio W de su trabajo en Conan pues nada, para los que estáis por Madrid aprovechar a, a ver, más creo que se pueden adquirir muchos de los
1: originales o sea que aprovechar por allí Julián, apunta esta para cuando vaya para allá, ¿eh? esta, esta también tenemos que hacer en el recorrido
3: Sí, además, todo lo que hace lo que hace Sergio es fabuloso y ha hecho, ha hecho un Conan muy, muy chulo. Eh. Así que, es que tenemos
1: que ir, ¿eh? A esto que acercas. Ese señor, eh, al león, siempre hay que acercarse a Madrid, que os voy a contar yo. Que, yo cada vez que me pasa un mes yendo no me acerco a Madrid, algo me falta. no José Bravo, un porrón de cosas. Tenemos esta semana,
2: ¿eh? Sí, unas cuantas. Vamos a empezar por una noticia que acaban de chivarme y es que tenemos una nueva serie de Catwoman eh, escrita y, y dibujada por Joel Jones. Eh, Joel Jones... Eh, Eh, hace poco hizo algunos números del Batman de Tom King si no recuerdo mal fueron los que salía Wonder Woman en este universo paralelo paralelo y demás y es una muy buena noticia porque como artista es impresionante, ahora veremos como guionista yo no sé si Julián ha hecho algo antes
3: Sí, sí, Eh, fundamentalmente eh, lo comentamos hace eh, pues yo creo que las últimas semanas hablamos de Lady Killer que escribe y dibuja y yo creo que realmente la han cogido para hacer esta serie porque han leído Lady Killer porque podría ir de, de eso de, de qué hace de que hace una amante esposa en su tiempo libre
1: la ilustración que acompaña la noticia que hemos sacado de Tomos sí, y Grapas es, que. es sencillamente espectacular sí, 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 mira que en Lady Killer está brutal lo que hace esta mujer sí. pero aquí esta ilustración de Catwoman es de póster de camiseta de, sí. de fondo de pantalla de fondo de iPad de lo que haga falta ¿eh? qué preciosidad de dibujo qué barbaridad sí. no
3: estamos no estamos apreciando lo suficiente eh, a Joel Jones. Yo no hay ningún trabajo suyo que haya visto que no baje de sobresalir. ¿Eh? Eh, es uno una de las mejores autoras y además autora completa que tenemos ahora mismo en Estados
1: Unidos. Totalmente de acuerdo. Eh, vamos, guardar imagen y fondo de pantalla. Ya está. O sea, mira, mira, que voy a cambiar. Pam, ya mismo. Bajo, si te
2: Pues seguimos con. Ya hablamos del número especial que va a sacar de C, de Nation. Y es que esta vez lo damos como noticia porque lleva ya un millón de presales, o sea, un millón de prepedidos. Lo cual es un número impresionante a día de hoy. Si sí bien es verdad que tiene un precio muy asequible, creo que estaba, en, en, estaba hablando de la grapa americana, 25 céntimos, creo que, que lo venden pero también yo creo que por la lista de autores que participan en el mismo, creo que es la, la, la auténtica razón de esta, de esta barbaridad de ventas que a día de hoy es que ver un millón de cómics prevendidos es algo de verdad que impresionante. Creo que, de hecho, por ejemplo, el Latin Comic número 1000 eh, lleva la mitad más o menos, uh-huh. lo cual es bastante significativo.
1: Esto toda la semana no pasa, ¿verdad, Julián?
3: Bueno... Yo también veo aquí el, el precio reclamo. Sí, es, sí, sí está claro. Es, es un cómic que yo me meto en la cabeza de un librero y me imagino ahora mismo el librero pensando, bien, este va a ser el regalo para mis clientes, porque al final lo vas a regalar. Sí. Eh, si lo pones a 25 céntimos, es para que prácticamente le salga gratis al librero y el librero lo pueda regalar a los clientes. Ya ha pasado antes, no sé si os acordáis de, del cómic eh, de 12 centavos de, de Batman, Además, sí. es un cómic mm. fabuloso, eh, de hace pues ya habrá llovido un montón yo creo que aquello fue del año 2000 o por ahí y luego marvel hizo una que dijo mira todavía más barato un cómic de 10 céntimos de los cuatro fantásticos pero la verdad es que hace tiempo que yo no veía una iniciativa de que fuera buscando eso reclamar al lector por el precio
1: es una muy buena idea, desde luego, y, y pues la cantidad de, de publicidad que está haciendo con el este yo creo que da. A, a, también tengo curiosidad, acuérdate para apuntarlo. Si luego salen las preventas del número uno a partir de ahí de que tengamos este cero del siguiente número, del cuántas tienen? Mm-hmm. Pero, pero desde luego yo creo que es una jugada de marketing muy muy inteligentemente hecha y muy bueno pues eh, llevamos dos semanas nosotros hablando. No quiero decir lo
2: que se está escribiendo dentro de Internet a través de, de este de este cómic. Más cositas. Bueno, tenemos ya el nuevo trailer de Han Solo, no sé si lo habéis visto que os ha aparecido.
4: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. <risa> a mí me gusta porque me tiene que gustar, pero tampoco no sé, o sea, tengo dudillas de. ¿No, no te ha gustado nada? O sea, la <risa> que no, es... no, no, a ver, no me gusta. Hay cosas que me han gustado, pero me, me genera muchas dudas. Tengo muchas dudas y sé que me va a gustar, ¿eh? o sea, no la película, yo no tengo criterio para Star Wars, o sea que.
1: Tengo la pantalla, con de, de, el carnet de Star Wars, no puedo decir nada mal antes de verla y ya está. Julián, ¿qué te pareció a ti? A ver, sale el
4: alfombra milenario
3: sale Chewaka Sale un Lando Carrician que, que va a ser el mejor que hayamos visto nunca sin,
2: sin discusión. ¿Qué más queréis? <risa> Yo lo que sí que he visto es pues mucha acción y creo que, bueno, pues el director que es y demás es que va a ser eso, una va a ser una película de acción muy entretenida. Yo creo que va a que no sé, a mí el trailer sí que me ha gustado, la verdad. Va a ser una película, eh, sobre todo, claro, estamos viendo lo que dice Julián, lo, de, lo, del, lo del Lando de, de Danny Glover. Yo, yo creo que estamos todos esperando a ver a este. Estamos todos esperando a ver a este y estamos todos esperando a ver al, al, al protagonista, al que hace Han Solo que no me acuerdo ahora mismo el nombre, para meternos con él, ¿sabes? Porque, claro, eh, la comparación va a estar ahí. ¿Qué sí, se sí, puede claro. comparar con, ¿sabes? Es imposible hacer de, 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 de Harrison Ford de joven. Pero bueno, yo a mí el tren sí que me, me ha parecido bastante... Bastante chulo.
1: A mí me ha gustado mucho más que el anterior. El anterior sí, claro. me dio todas las dudas del mundo y ese dije, venga, ¿tanto pero al cine? Pues no lo sé, tampoco hay que cederse, ¿no? Pero, pero bueno, que luego a los tres meses ya la tiene en casa, como Dios manda, y la puede ver tranquilidad y estas cosas... Pero mucho más que el anterior, el anterior me dejó muy, muy frío. ¿eh? Igual mm. que me pasó con Radio Player One, ¿eh? El primer tráiler de Ready Player One no me dijo trabajo nada, el segundo tampoco que me matase y lo que me han comentado después de la película, pues sepa todos los gustos, pero, pero esto es lo que hay. Sobre Danny Glover, eh, voy a hacer un, una me voy, a pensar, voy a poner pesado en esto, como hacía en su momento Antonio Herrero de Lugo Federico, de, por Dios, Fox, estrenar ya Atlanta en España estrenar Atlanta llevo cinco episodios en Estados Unidos y sí. todavía no tenemos fecha de estrenar sí, aquí. Es verdad, es verdad. por el amor de Dios estrenar Atlanta tengo ganas de hablar de Atlanta no me dejes hablar <risa> en fuera de ser <risa> de Atlanta si sí, tenéis legión y tengo que reconocerlo de que ya me habéis dejado una razón todas las semanas para explayarme y para hablar con mucha gente y volver a hacer las, los recaps con a cuatro manos con Marina que hacemos en la web pero por favor estrenar Atlanta
2: ya. Atlanta en Estados Unidos está en la segunda temporada está ya terminada no no no. llevan cinco episodios Cinco episodios solo por favor estrenar pero... Atlanta sí. siguiente bueno, eh, Del fin a las series, Sí, seguimos. Esta vez es, eh, la noticia es que Nick Gaiman aparecerá en el, en el próximo episodio de Vivant Theory. Eh, voy a saber. Nada, así volveré a ver la serie
4: después de haberme desenganchado hace ya tiempo creo que volveré a ver el capítulo para, para ver qué, qué tal el personaje que, que hagan
1: Nosotros sacamos un artículo hace no demasiado sobre los cameos de, de Vivant Theory yo creo que fue la semana pasada porque sí. iba Bill Gates y también había sido poco antes la, la muerte de Hawkins que era uno de los, de los, eh, bueno, de los que más veces había aparecido en, en cameos y es cierto que se ha especializado mucho en hacer tanto científicos como de gente del mundo de la literatura de la cultura pop de, de llevarlo ¿no? igual que france en su momento lo que tenían mucho actor y actriz famosa que hacían uno o dos episodios hmm. en la serie, aquí han llevado mucho y es, y es parte del, de la enseña ¿no? que tiene día de Big Bang, que como se llama aquí, o de Iván Ciori, que es como al final lo llamamos todos. Sí, por pues
2: se eh, ¿Seguir viendo esta serie, por cierto, ya que hablamos de Big Bang?
1: En mi casa se ve. Mi tío ve religiosamente tres episodios todos los días, durante comida, y entonces me va contando después, yo hace mucho tiempo que... Pero es una de estas series que si en algún momento, es cierto que ahora yo no tengo la tele y no no Mm. es tanto... Quitando Canal Cocina es lo único que veo de la tele lineal de vez en cuando, porque a la cría le gusta ahora la cocina y la pongo de vez en cuando pero es una de estas series que si se apareciese no me molestaría no, no la dejaría
4: yo justo en eso yo, yo la dejé de, de seguir hace tiempo pero como la tele todavía a veces la veo y tres cuatro si sí aparece y no hay otra cosa que tienes de las que te, todavía te dejas ver pero sí que sí que me desenganché de, de, de las primeras temporadas donde sí que estabas ahí más pendientes de, de cómo iba la historia hace tiempo que no
2: yo, sí, yo empecé a verla en la, en la, en la, me acuerdo que era una serie bastante bastante chula luego se fue convirtiendo en la nueva Friends y ya dejé de verla porque ya no me interesaba para nada las relaciones que tenían entre ellos y demás pero bueno, sí, siempre, siempre la pones como vas cambiando de canal y está o la que se vecina o Big Bang. Entonces pues elige algo de esto.
1: Y sistemáticamente ahora hasta que llegó esta cosa llamada Fatma que es un culebrón turco que es lo más visto en TDT en los últimos tres o cuatro meses. Hay una un legión de fans. Yo me enteré, igual que tú, tampoco te creas tú, ¿eh? porque hicimos un artículo de repente tuvo un pico y esto que ocurre. Y uh-huh. en vez a enterar y ver las audiencias, sigue siendo sistemáticamente la serie más vista en TDT, quitando evidentemente las, las en abierto. Pero del nivel de hacer, pues dos de los tres 5 de 6 de los top 10 de cada una de las semanas, seguiéndola haciéndola no me acuerdo si es en Neox o en donde es exactamente de la que en TDT, episodios de Big
2: Bang repetidos de temporadas
1: anteriores, uh-huh. siempre
2: va ninguno Vamos con nuestro trepamuros favorito Bravo. Bueno, bueno, sabéis eh, cada, cada número centenar de, de una serie siempre es algo especial, en este caso estamos hablando de Missing Speedman 800, se acerca dentro de poco, y para ello van a sacar un montón de portadas alternativas, que a mí esto me encanta todo este tipo de cosas el gran o la gran portada La gran noticia de todo esto Es que una de ellas va a estar hecha por John, John Romita senior ¿Eh, ¿La habéis visto la portada? Julián, no. tú sí que la has visto, seguro, vamos
3: A ver, si es la que yo creo eh, Pues no es ninguna maravilla Pero bueno, es lo que cabe esperar de, de John Romita altura, la
2: verdad. Sí, la portada para mí es un Bastante un what the fuck, bastante impresionante No, no esperaba nada así Pero más que nada porque es un poco rara pero sí que va a ser un puntazo. De todas maneras, eh, tenemos un montón de portadas alternativas. a mí lo que me parece bastante curioso, bueno, ya sabéis que las portadas alternativas, no voy a explique, no voy a dar aquí un curso de cómo van las portadas, pero van eh, con el ratio este, ¿vale? Hay unas que son un poquito más fáciles, otras más difíciles de conseguir y demás. Y luego tienen unos precios desorbitados. Es la más difícil de conseguir. Estamos hablando con las portadas de Gabriel Deloto y de Ale Ross de hecho creo que la más cara a día de hoy es la de Alex Ross, es la más rara de conseguir lo cual me parece bastante curioso porque creo que es una jugada, eso está mal jugado si hubiese puesto la de John Romita como la más difícil uh-huh. se convierte, yo es que sigo bastante sabes que me gusta bastante la sí. especulación dentro del cómic bastante, me parece todo muy gracioso eh, de hecho se puede comparar eh, con el número 700 de, Sp- de Spider-Man a día de hoy el cómic moderno más caro con la portada alternativa más cara de todos eso es Spiderman Spider-Man 700, la portada de disco de verdad que es alucinante eh. es un cómic moderno, de hace, poco, de hace pocos años y, y por menos de 700 euros, y eso ya es muy barato, no lo puedes conseguir. O sea, es una cosa muy difícil de, de conseguir. Si hubiesen hecho la misma jugada en el 800 con la de Romita, se hubiese convertido en algo parecido. Pero han puesto la más difícil, la, la de Alex Ross, y creo que eso ha sido un, una jugada un poco. Uh-huh. Un poco. Pero, no sé. pero,
3: pero la de Alex Ross es la, la portada que tiene el cómic por defecto. No sé si habrá una segunda. Sí, hay, hay una
2: que la... segunda que es una Virgin, vale. de estas que vienen sin título y sin nada. Y luego también está la de Gabriel Deloto, también está en, en, en variante normal o la, la, las que llaman Virgin, estas que no ponen el título, simplemente se ve el dibujo y poco más. Sí, sí, por ejemplo, mira, yo, yo, te, yo te digo los precios de Midtown, ¿vale? Los tengo aquí. ¿eh? De todas maneras tampoco son muy... Eh, no pueden ser un referente directo, ¿vale? Luego en Ebay normalmente encuentras cosas bastante más baratas, pero bueno, así de primera, si tú quieres comprarte la, de, la versión de Alex Virgin, son 510 dólares. a empezar a hablar. Sí, para pedirlo así de primero para que no se te pierda por ningún lado luego ya cuando pasa el tiempo estas cosas suelen bajar no, y más en un, sí, y bajar un poquito y más estos números donde habrá mucha gente que lo compre por el tema de las portadas y luego hay mil números por ahí que no saben cómo vender la jugada de los libreros está clara o sea compran a lo mejor los que no sé si son 300 400 los que uh-huh. tienen que comprar para conseguir este tipo de portadas no, no sabes, ¿no? y luego los, los, las portadas normales la, digamos casi que las regalan ¿sabes? porque no, no saben qué hacer con ellas no, van a, no vas a tirar 300 porque colores, lo que hacen es, es darte una
1: de ellas a partir de que pidas X de la normal
2: claro es decir están los ratios vamos hay 1.25 uno cincuenta 150, uno 1100. Es decir, tú tienes que comprar 100 cómics normales para poder pedir uno, uno de, de estos de... especiales. Eso es eso está hablando de las tiendas.
3: A mí esto me parece uno de los con todas las letras. Me parece uno de los cánceres que tiene la industria. Creo que muchos de los problemas que está teniendo Marvel derivan de aquí. Y el día que se acabe esta política, creo que tendremos buenas noticias.
2: De todas eso es una cosa que va a ir va a menos, eh Julián. Hubo un momento, hubo un, un una cima, un, un despunte hace, hace poco, hace dos o tres años, que era exagerado. Es que todos los cómics venían con 30 portadas distintas. A día de hoy ya se ha reducido a ciertos cómics y a menos portadas. Mm,
3: se ha reducido mucho. El, el Amazing Spider-Man 1 de Nick Spencer y Ryan Nodley va a tener esas 30, esas 30 portadas. Lo que es verdad es que hay otros cómics que no las llevan, pero aún así me parece una exageración. Y y el problema es que si si tienes que pagar a autores para que te hagan 30 portadas, vas a tener mucho menos dinero para pagar a los autores que te hagan el interior del cómic. Que al fin y al cabo es lo realmente importante, porque eh, un cómic con tener una portada eh, ya iría más que sobrado.
1: Esto me voy a apuntar, porque esto un día de estos que no tengamos tema es para hablarlo lo largo y tendido de cómo ha ido evolucionando desde los 90 y cómo se ha hecho todo para abajo y volvió a funcionar. Yo creo que esta parte de las portadas es una cosa... ¿Y qué sentido tiene el mundo digital a día de hoy y todo lo demás que podemos podemos sí. hablar con tranquilidad? Sí, es una cosa aquella.
2: muy interesante. Te digo, ha habido un, es como una especie de bolsa, ¿sabes? Yo he visto cómics que el mismo cómic se ha vendido por 500 y por 40 dólares. O sea, es un poco mío la verdad es que me, me gusta bastante esto, me lo veo un de, poco de fuera y me hace bastante gracia pero es una cosa es, un, es digno de estudio la verdad
1: me la apunto como idea igual que esta semana Julián en nuestro eh, grupo de Telegram que eh, invito también para que hagáis buscáis eh, Belan en, en Telegram lo tenéis también en, la C, en las notas hablaba de de comics para críos y yo creo que va a verano es una muy buena idea que podemos hacer de, de qué cosas recomendamos para poder comprar para críos esta también parece una buena idea para, para algún programa para hacer un especial sobre él no José Tamba bravo la primera Toy Story
2: nada Toy Story una muy buena noticia sí, sí, eh, han anunciado que to- vamos a tener Toy Story 4 para 2019 yo creo que después de ver todos todos habéis visto toda la historia de 3 sí, ¿verdad? Pues todo eso, y cuatro, sí, y llorar con con el final de, la de 3.
1: <ríe> y la última una cosita de nuestro queridísimo Mar nada,
2: ha habido una pequeña polémica entre Mar y Carl y es que Mar Miller ha hablado de la época de esta de los Ultimates y demás ella fue el guionista de aquella época
0: uh-huh.
2: y hablaba un poco así como, como que de Marvel le decían que los Avengers la franquicia de Avengers estaba bastante muerta y de hecho eh, lo ha dado como razón para no nombrar ni siquiera aquella serie, como os acordáis que no se llamaba Los Vengadores, sino no se llamaba Los Ultimates. ¿Vale? La, lo cual, entonces me cuadra ya un poco, porque no entendía tampoco por qué no se llamaba Ultimates en aquel momento. O sea, no se llamaba, ¿por qué no se llamaba Avengers en aquel, en aquel momento? A lo que ha respondido, uy, perdón, eh, a lo que ha respondido que por Twitter, algo así como que estaba mal informado porque aquella serie que escribía él en aquel momento se vendía bastante, bastante bien. Bueno, es un pequeño pique, también Marmillas, bueno, se ha soltado ahí un poquito...
1: Es el CEO de Twitter que tiene, que tiene estas cosas. Sí, bueno, no, se, no, se calientan no, 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 uno no. y
2: otro, pero poca cosa, tampoco hay que darle más importancia, pero me pareció curioso darlo.
1: Muy bien. Señor Clemente, 15 días nos queda para, para Infinity War y, y los rusos ya quieren hacer más cositas, ¿eh?
3: Es que todo es Infinity War ahora
1: mismo, cualquier <risas> cosa que te metas, vamos, es que
3: eh, la más mínima tontería que te puedas imaginar alrededor de Infinity War, eh, pues ahí estará. Y el caso es que los rusos no están ya pensando en la siguiente película de Los Vengadores, no, están pensando en la que van a hacer después de eso, es decir, piensan que van a sobrevivir, que les van a quedar ganas de, de hacer más de más superhéroes. <risas> Bueno, pues lo que han dicho Esto lo han comentado en una entrevista Con un un medio francés Es que, eh, para que veáis que que también Me me informo de de cosas europeas Y y (risa) (risa) francés Es que cuando Acaben con la cuarta película de los Vengadores eh, Quieren que Si se confirma la compra De de Fox y que por lo tanto Van a tener disponibles Cuatro Fantásticos y y Patrulla X eh, Pues la siguiente película que le gustaría Hacer es Secret Wars y lo que no sabemos es si se refieren a la, a la saga clásica, la de, la de toda la vida, la del Todopoderoso, o se refieren a, a la última Secret Wars, la de Jonathan Hickman, pero ahí está. Es decir, estos tíos básicamente están diciendo, oye, esto de Vengadores, está, hemos metido muchos personajes, pero no tenemos suficientes. Queremos también a la Patrulla X y a los cuatro fantásticos y al que venga que, que entre porque está invitado.
1: No, se puede pedir que no quede, pero vamos, sí, sí. A mí me fascina esto de, 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 no tengo suficiente con todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo más pequeñito que vamos a hacer a partir de ahora? <risa> Secret Wars, pues nada, para adelante. <risa> Yo no sé si también será troleo, pero vamos, que no me extraña, ¿eh? que no me extraña absolutamente nada. Más no, cositas. No
3: nada. Marvel Entertainment. Eh, han adelantado cinco fotos de lo que va a ser un libro que se va a poner a la venta en noviembre. O sea, con la idea que ya aquel vídeo y aquella foto que hicieron de los 10 años de Marvel Studios, ¿Sí, señor? pues era un poquito para esto. Eh, bueno, aparte de, de por la celebración que supuso y por toda la publicidad que trajo, pues va a haber un libro que se llama así, Marvel Studios los 10 primeros años. Y, y bueno, mmm, no sabemos muy bien lo que va a llevar. yo creo que, que va a ser pues, un vistazo a lo que han sido las películas desde, desde dentro eh, y también desde una fuente oficial, pero bueno, seguro que hay cosas interesantes de ver, como estas cinco fotos, que básicamente son de, de making-ups, eh, de rodajes de, de películas desde, desde Iron Man hasta la fecha. Y el libro, pues nada, estará disponible en, en noviembre. Este, este yo creo que va a caer. ¿eh?
1: Este hay que engancharlo, sí, señor. Sí, señor. Sí, este tiene una pinta espectacular. Más cositas.
3: Esta me he reído mucho. Oye, no sé si os acordáis, seguro que os acordáis, de los tíos aquellos que quisieron boicotear el estreno de Pantera Negra
0: That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Gracias y dos. Gracias y dos. Ahora estos tíos quieren hacer lo mismo con Vengadores: La Guerra del Infinito. Es decir, no sé si quieren que se convierta en la peli más taquillera de todos los tiempos. <laughs> eh, su objetivo, según comentan, es que esto es muy divertido, la verdad. Eh, que es que hay que acabar con la agenda liberal de Disney y con su discriminación de los hombres blancos. Yo la verdad es que cuando Llego a las pelis de Marvel y veo que Que un árbol y un mapache
2: Y, y no sé quién más se llevan sí. todo Me siento tope discriminado no sé, ver, vosotros, pues, Esta ¿tú? gente existe,
1: ¿verdad? Sí. ¿O? Yo me lo te contáis aquí Porque decís que está en internet Pero sí, evidentemente Yo creo creo que cua- de con
2: cuatro con muchas IPs O sea, van mm. a- sí. escribiendo cosas Porque es que no entiendo que puedan ser más de cuatro o sea, de verdad que Ay, gente. Dios mío Entonces,
5: no. Es que mensajes
3: como estos Son los que tú te pones break bar news y es el tipo de mensaje que está transmitiendo eh, una parte de la derecha en Estados Unidos. Sí.
1: Está el mundo, Facundo, que pa qué. Eh, Bad Girl, que tenemos novedades, se vuelve a retomar. La cosa estaba muy parada después de la salida de Josh Weddon y, y bueno, al menos tenemos guionista.
3: Sí, eh, Warner, por lo que se ve, sigue adelante con el proyecto y ha contratado a Christina Hodgson que la verdad es que tampoco es que tenga un currículum gigantesco. Es la guionista de la película que va a tener Bumblebee. Bumblebee, el de, el de Transformers, el, el mini. El, el que se ello. ¿Eh? Sí, ese.
2: Uh-huh.
3: <ríe> eh, la idea que me estoy haciendo es que lo que están buscando, eh, y yo creo que por ahí también fue la, la salida de Josh Guido, es que quieren un, un equipo femenino. Y no sé si lo siguiente va a ser intentar convencer a la directora de un pie en el tiempo, que también estaba sonando para... Para esa película del Cuarto Mundo, que, que quieren hacer. Por
1: ahí, por ahí yo creo que va a ir la cosa. Yo aquí creo que tienen. Hombre, tiene una señora que dirigió Wonder Woman que no lo hizo especialmente mal. Que igual no sé cómo era de fecha después de hacer la segunda, pero no podría ser no una mala eh, idea. Y luego yo creo que alguien que podría hacer un muy buen eh, Mad Woman si quieres que sea una directora. El Lexi Alexander, que hizo en su momento la segunda película de, de Castigador. Y que es alguien que está haciendo alguna cosita en la televisión por muy paradita. Y creo que podría quedar muy, muy, muy bien aquí. La parte de. Es una pena, de verdad que sé que es alguien que hizo una maravillosa película, yo recomiendo muchas veces en el canal de YouTube de Kevin Smith, que todavía no estamos en su rincón, pero aprovecho, le hizo una entrevista en su momento a Mark Bernardin, de, de estos programas de cuando Kevin está grabando en Canadá y le deja al pobre al mando de, de tiene que hacer algo para rellenar el YouTube, y le hizo una entrevista sencillamente espectacular, a mí me encantó, él le, y es alguien que ha trabajado mucho menos en Hollywood de lo que le había trabajado por, por cosas que ella misma cuenta en la propia entrevista, que se ha negado a cero, que no no ha querido entrar en el juego ¿no? y, y es alguien que, que de verdad que, que me encantaría cualquier cosa que haga esta mujer la última cosita julián
3: sí, y hay fecha para la tercera temporada de predicador y alguna foto tampoco mucha cosa la fecha es el 24 de, de junio me suena que las otras las vimos en verano mm. o, o las dejamos congeladas hasta verano o bueno el caso es que sí, sí que asocio castiga eh, uy, castigado predicador con verano y, y bueno la tercera temporada por lo que nos dejaron en la última vamos a conocer a la familia de Jesse Caster eh, si no habéis leído el segundo arco de la serie es para repasarlo o leerlo por primera vez e irse preparando para para, esa
2: para mí es mejor para mí es el mejor una yo sí ¿eh? sí sí a mí de las cosas que me marcaron yo lo dije en su momento del predicador fue la época cuando se ve su abuela y toda la historia esta de su casa y demás uf bastante duro
1: a ver qué es lo que ocurre una serie que yo creo que no tiene el hype que tenía la primera temporada pero que todo el mundo que ha visto la segunda me ha hablado mucho mejor que la primera de, de haber encojado las, las piezas mucho mejor la segunda temporada y a ver qué ocurre con, con esta tercera hasta que han llegado las noticias de la semana es el turno de por qué suena esto la semana pasada Bravo nos trajo el Utah Thomas de randy sí ¿por qué pusimos esto Bravo?
2: pues esto fue un fruto de, fruto de, un, de un trabajo de investigación ¿eh? <risa> 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 no, en los últimos, sin hacer ningún spoiler los últimos números de, de Spider-Man de Amazing, eh, sabes que Daniel Lotte está acabando ya su, su etapa en la serie. Eh, cada vez que Jameson eh, llamaba a Peter Parker por teléfono, eh, se ve la letra de una canción. Yo cogí esa letra, la busqué por Google <risa> y me salió esta canción de Randy sí. Y tiene bastante gracia porque lo que ha hecho es un vale. juego, no voy a contar, ya te digo, no quiero hacer ningún spoiler, pero hace un juego con lo que luego va a pasar en la serie.
1: Esta semana es Don john Rovira, que nos puso ya que la última, en fin, que iba todo eso y volvemos ahora mismo para hablar un poquito de la preparación de cara a Infinity War.
5: Hermoso y rubio, como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de agua ardiente sobre el manchado mostrador, contándome entre dientes la vieja historia
1: de su amor... A mi bra... ah, que esa no la esperabais, ¿eh? ¡Hala! Pues nada, estamos ya de vuelta eh, con Infinity War. Yo he puesto aquí simplemente tres puntitos para hablar primero un poquito de la gente que llegue sin más, que no creo que haya muchos oyentes pero alguna que haya, qué cositas podría leer o qué cositas podría introducirle. Por un lado en Infinity, por un lado en y Infinitos y por otro lado en Thanos, que yo creo que además está haciendo una muy buena serie actualmente, especialmente con los últimos números de Cage, pero incluso antes eh, con el personaje, eh, que también tenemos incluso el origen que nos hizo hace demasiado tiempo que también es una buena serie. Y luego que hablemos con tranquilidad tres o cuatro minutitos eh, de qué esperamos de la película, ¿no? Muertes para arriba, muertes para abajo, si queréis, pero sobre todo de la película en sí. Eh, por empezar por un lado y por situarnos, eh, Bravo, ¿tú te recuerdas la primera vez que viste a Thanos y qué, qué impresión te dio este querido personaje personaje.
2: Sano, pues a ver, mi primera impresión, a ver que como, no sé, yo venía un poco de, del concepto de darse de DC y demás, entonces eh, conocer a Thanos es algo, mm, por poner algunas similitudes, hablaría de, de, de algo así, una especie de, de una especie no, un dios eh, con, con más poder que cualquier superhéroe de, de la Tierra y que le va a poner la cosa muy difícil, la verdad es que estamos todos muy expectantes con la película.
4: John yo la verdad es que de lo último no, no he leído nada pero sí que recuerdo esa, la primera del de Guantelete el infinito todas estas cositas esa portada la clásica del Guantelete con un punto sí que es verdad que no en su momento no me acuerdo por la serie no, no la seguía eh, la, la tenía a, a trocitos y no me hice mucho con el personaje luego sí que además siguiendo un poco el canal de, de Telegram me estoy poniendo mal día a ver de todo lo que tengo que, que leer y ahora comentaremos en el programa pero sí que es la imagen eso del de, de, de el gran villano que puede... Lo que pasa es que me quedé ahí como
1: medio de... No, no sé qué ha pasado con este personaje. Mm. Julián, a nivel de, de cómic, y luego pasamos un, un saltito a qué podemos esperar en el cine que hemos visto hasta ahora en el resto de las películas, ¿qué no podemos esperar? O, o cuando sale Thanos, y sobre todo esa saga del Guantelete Infinito, ¿qué supuso para, para Marvel? Mm,
3: el Guantelete Infinito realmente lo que supone es el regreso del personaje después de una larga ausencia. Tú antes preguntabas qué recuerdos tenés de Thanos. El primer recuerdo que yo tengo es de algo que sucedió hace mucho tiempo pero que ya pasó que es lo que te encontrabas como lector en los años 80 Thanos era un personaje muy importante en los años 70 el, el villano que creara eh, Jim Starling y que había sido y había tenido una gran importancia tanto eh, para la serie de Warlock como la del Capitán Marvel de hecho mi primer contacto creo que fue en la novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel que también fue uno de los primeros temas que leí del Capitán Marvel y que ahí jugaba un papel especial, pero Thanos ya estaba muerto, y como tal era como cosa del pasado. Lo que pasa es que en los años 90 Marvel recupera a Jim Starling, y lo primero que hace Jim Starling es decirles, oye, quiero resucitar a todos mis personajes de los años 70, resucita a Warlock, efectivamente, eh, trae de vuelta a Gamora, a Pippen Troll, que, que estaban desaparecidos, y trae de vuelta a Thanos para hacer una saga que va a ser... Una especie de respuesta de Marvel Porque era muy similar en cuanto a estructura A Crisis en Tierras Infinitas Y porque también tenía a Joe Pérez dibujando Y que es como va a conocer Esa generación a Thanos Porque la generación que estaba leyendo eh, cómics en los años 90 eh, Conocía a Thanos como mucho de Oídas Aparece ahí el contexto del guante del infinito que es Yo creo que lo que toman De esa saga y el resto No sé hasta qué punto cogerán escenas O cogerán Retajos, el guantelete del infinito, pues es un guante donde engarzas las seis gemas y al tener los poderes combinados de las gemas, pues tienes un poder infinito, te conviertes en un dios y lo que dice Gamora en el trailer, ¿no? Con un chasquido puedes eliminar a la mitad eh, del universo. Y habiendo luego recuperado todos los cómics de los años 70, eh, reconozco que yo voy a muerte con lo que hizo eh, Starling en los 70. Me parece una obra maestra, muy superior a lo que luego va a hacer en los 90, pero sí es verdad que a la hora de acercarse a la película, probablemente un neófito lo que quiera leer es el guantelete del infinito, porque ahí está el concepto, además lo que se ve que están usando los los rusos y demás, pero el que quiera ver a Thanos en su estado puro, que vaya a los 70 y que vaya al dimestable en primordial.
1: Es que tanta cosa de los 70, también del final de los 60, ¿no? pero tanta cosa de los 70 que yo no sé si es por qué más complicado conseguir que posiblemente sea así, especialmente en España, no con las ediciones. Aunque hoy día de hoy con, con la parte digital, yo siempre digo que muchos los líos en los, los Marvel, yo voy descubriendo alguna cosa y Leche, sí, con sus cositas más y con sus cositas menos, pero tenía historias muy buenas y algún dibujo no, sencillamente delirante. ¿eh? Ya no te digo de especialmente titco, no que al final es para mí de, de, de los que más me gusta ver, pero hay cosas sencillamente maravillosas. Después de los 90 yo creo que sí que desapareció mucho a Hasta, yo no sé si sería una cosa inicial de Marvel, o sobre todo cuando ya empiezan a colocárselo un poquito en el universo cinemático, como va a ser el gran maglo cuando al final se junta absolutamente todo al final de la fase 3, pero sí hemos tenido recientemente, y comentabas tú no hace demasiado tiempo, el origen de Thanos, que yo creo que es una muy buena saga para la gente que se quiere introducir, que además acabáis de hacer un un tomo también espectacular, Julián. El
3: el origen de Thanos básicamente lo, lo lanzan cuando saben que van a tener al personaje en el cine, de hecho, es una reconstrucción de lo que se sabía hasta entonces del origen, eh, quitando elementos que se podían haber quedado viejos, estructurando otros y dándote un TVO que en su momento tampoco es que llamara demasiado la atención, pero que a mí me ha parecido escalofriante y me lo sigue pareciendo hoy día y uno de los mejores TVOs de, de Thanos, aún no siendo de, de Jim Starling, que yo creo que es un tipo que eh, sus mejores TVOs quedaron lamentablemente, atrás, hace hace mucho tiempo, y ahora hay otros autores haciendo
5: cosas mucho más interesantes con el personaje.
1: Sí, yo creo que la última que vemos, y con eso podemos cerrar y hablar un poquito ya de la película, eh, yo hablé en su momento porque estaba leyendo el, la edición americana de simplemente Thanos, escrito con sin más, que me pareció una premisa muy buena y me estaba gustando mucho, luego flojeó, y que luego lo ha cogido donny Ketch en los últimos tiempos, y hemos hablado que también habéis sacado aquí dos volúmenes, si no, si no estoy jugado de ella, Julián.
3: Ha salido, ha salido solo los dos volúmenes de, de Jeff Lemire, el siguiente que saldría, y es que está todavía concluyendo en mm-hmm. Estados Unidos, no ha acabado de salir el último, el último número eh, de Tony Cage, es una historia absolutamente delirante. ahí vamos a ver cosas eh, que, que no te creerás si no las ves, pues no sé, eh, un motorista fantasma cósmico, que no os voy a decir quién es, porque cuando descubres quién es, dices en serio... Y, y Tony Cates consigue convencerte de que eso es chulísimo y efectivamente es chulísimo y, y muy divertido, muy, 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 muy divertido a mí me parece eh, una, una auténtica pasada con qué, el personaje.
1: qué bueno es el tío, de verdad, qué bueno sí. es el tío escribiendo, y, y por último sí que es cierto que en paralelo, incluso un poquito <coughs> previal, sale la que puede ser no la respuesta propia de Marvel, la editorial, eh, aparte de la parte cinemática, que es Infinity, sencillamente, que es un cómic bastante más que decente. A mí también me está gustando mucho.
3: Esto supongo que te refieres a lo que está haciendo ahora Jerry Dugan, uh-huh. primero en Guardianes de la Galaxia, sí. luego en Cuenta Atrás a Infinito. Eh, a ver, yo creo que aquí lo que ha pasado es que eh, un poquito antes de, de Marvel Legacy... Eh, cuando Bendis, Brian Michael Bendis dejó la serie de Guardianes el encargado de retomarla fue Jerry Dugan que ha ido en una dirección completamente distinta a la que estaba llevando Bendis eh, y no acababa de funcionar en ventas pero en cambio en crítica le estaba encantando a todo el mundo que lo estaba leyendo, estaba haciendo cosas muy chulas ya había reintroducido ahí las gemas del infinito y la búsqueda y lo que han hecho es decir, bueno mira cerramos la serie y toda la historia que estabas contando ahí lo vamos a trasladar primero a una serie que se va a llamar Cuenta atrás a infinito y luego a una cosa que se publicará.
5: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?
3: todo en confluencia un poco con la la película. Pero como lectura autónoma es absolutamente divertidísima. Yo me lo estoy pasando en grande con esos primeros Guardianes de la Galaxia que todavía se está publicando en España y ahora con esta saga que está llevando, pues hace cosas muy divertidas con quienes tienen la gema, como unos van perdiendo una gema y otros la, la heredan. ¿Qué hace Lobezno con una gema del infinito? Que eso ya lo vimos en en Marvel Legacy y le está quedando un cómic que yo creo que es muy divertido y y a la altura de los grandes TV cósmicos de Marvel.
1: Sí, señor. Todo esto, anda, que no diré que no damos recomendaciones para que os podáis preparar y para, para curar el mono durante estos 15 días. Y eh, ahora yo creo que es el momento que nos queda un poquito antes de que vayamos con las recomendaciones, de que esperamos de la peli, Joan. Tú qué esperas de la peli. Primero, uno, va a ir a verla al cine, que es... Es, el, es decir, Joan, igual que yo, sé que ve dos películas. En el caso de Joan, además, tiene una ocupada, porque como está en una de Star Wars y tiene que verla, solo le queda un hueco más. Así que esta es la de este año. ¿Sí a ver, no? esta o...
4: me pilla muy cerca de la de Star Wars, entonces no sé si... Pero sí, la verdad es que además el otro día hablaba con mi hermano y me la quiero poner en la agenda porque sí que me apetece o sea, yo las de Vengadores son más y son menos pero entretenidas me han parecido todas y esta ver a todos ahí pegándose <ríe> por todas partes me apetece verla en el cine y a ver yo bueno, de las de Vengadores o las del Capitán América Vengadores que ya no sé cu- cuándo es una u otra eh, espero, pues eso, en este caso sí que espero, pues eso, las grandes batallas que, que nos pueda dar eh, sí que tengo su, sus ganetas, porque a mí, pues eso, estos conceptos de, en un momento de juntarlos a todos y a ver qué pasa luego ya veremos, pero que sí que no no lo aseguro, no lo aseguro porque tengo ya reservada la fecha de mayo de, de Han Solo, entonces esta me pilla muy
1: muy cerca Bravo está el primer día la primera sesión,
2: ¿no? Obvio, Claro, por supuesto, <risas> pero vamos a ver es que, es, que, es que tenemos que poner un poco en nuestro, o sea, ver un poco las cosas es... Es la película donde sale prácticamente el universo Marvel. Ya hablaremos ya de eso que estábamos hablando antes, estaba hablando Julián, de ya vendrán los Cuatro Fantásticos, los X-Men y demás. Pero a día de hoy, como para no ir al cine, macho, yo es que no entiendo nada. A ver, yo lo que espero sea épica. Espero algo muy grande, pero algo muy tocho, donde sean peleas ya absolutamente impresionantes y espero ver eso, ya sabéis que yo soy menos del humor y más de la épica y de las cosas muy serias y demás, y creo que es el momento de eso, que sí, que va a haber mucho humor, es una película Marvel y está clarísimo, pero espero que sea algo, sea algo muy, muy grande, con unas batallas impresionantes, y ya hemos visto que Spider-Man, por lo menos en el trailer, parece que va a tener una, un papel bastante importante, va a ser algo, yo creo que va a ser algo muy, muy chulo, aparte los rusos han hecho cosas muy muy, muy bien hechas, y, y creo que va a ser creo que no va a decepcionar a nadie, vamos.
1: Julián, quitando cuando vayas a verla que os invite Disney a hacer el screener previo para las críticas y lo demás, que supongo que lo han reservado como un mes o dos semanas al menos entera de la cantidad de gente de, de prensa que se acreditará, ¿cuántas veces crees que la vas a ver después en el cine? No tengo
3: ni idea. En el cine no lo sé, porque la verdad es que estamos con la, en la familia, estamos con las fechas muy apretadas eh, al, al estreno con el crío se va, se va mi mujer y yo me tengo que darle guardia en casa, cuidando a la enfermita que tenemos. Eh... Y luego ya, como podamos Sé que, sé que hay la peli eh, la quiero tener en Blu-ray ya <risa> Antes de que salga <risa>
2: Uy, como venga con y Muñeco y edición limitada no te digo nada ¿sabes? Madre mía y, y sé
3: también, ojo, que los rusos están muy celosos con los spoilers Y por eso el pase de prensa creo que lo vamos a tener como La semana antes o dos o tres días antes Que eso ya pasó con Pantera Negra Que los pases de prensa hmm. estuvieron muy muy pegados al estreno eh, yo ya os digo, eh, este es, eh, esta es la película para que hagamos un especial eh, eh, a las dos horas o a los dos minutos de salir del pase de prensa y lo que podamos contar, que lo contemos ahí.
1: ¿no? Tenemos que hacer alguna cosa. No sé exactamente cómo lo, lo formaremos, pero a ver si, o grabamos la semana siguiente o hacemos un especial sobre ella. Francis seguro que querrá contar alguna cosa. Alguna cosa haremos desde luego para cuando... cuando o sea, se Sabemos ya salga. la
2: duración de la película, no, no lo he visto. ¿no? Yo no he visto pero... nada.
1: Julián, ¿tú qué tienes ordenado por ahí? Mientras yo cuento lo de Kevin Smith, si encuentras tú la duración. Vamos a ello. Vale. Pues esto es lo que nos espera para, para Infinity War. Yo espero poder verla. Me falta localizar un cine en Alicante que la esté en versión original. Que creo que a día de hoy ya es factible, sí. porque yo creo desde que entró. Eh, ay señor, se me ha ido esto. La gente que coge Plaza Mar. Quienes entraron allí, Kinépolis, sí, que, que se hizo de parte de la gestión de los Plaza Mar dos en Alicante. Los estrenos gordes, especialmente cuando son blockbuster y cuando son cosas pasando en cómic y tal, la hacen una o dos salas de versión original. Este todo uso tutelón en español, pero bueno, menos de una piedra. Al menos que la puedo ver oír en, en inglés. Y yo creo que esa sí puedo sacar. No sé si para se estrenará el jueves noche, para el viernes, ¿verdad? Así que eh, a ver si el viernes o incluso el domingo. No sé cómo estará de follón, pero se puedo ver la versión original. Julián me chiva por aquí que dos horas cuarenta minutos. Como debe ser.
2: Como debe ser. Claro que sí. <risa> ¿Pagas una si, entrada? Que, o... No, que menos, que menos. Me parece corta. Quiero ya la versión extendida, hombre.
1: <risa> Ay, ¿cómo está el fan de Snyder, Julián? No puede ser esto.
2: Es que esas películas de hora y media, no podemos, eso se te queda nada. ¿no? Las películas de 87 minutos han pasado a la historia. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí aquí o son series de 50 minutos, de, de, de 50 episodios, o, o vamos a películas pues, de 3 horas.
2: por eso. Ahora que hablas de eso, es que me parece muy curioso, porque es que sí que hay muchas películas, eh, más en películas estas de Disney, que creo que están dedicadas también mucho para los niños. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Los Piratas del Caribe. Y duran todas casi 3 horas. Y digo, pero ¿esto por qué dura tanto? Es que es, le, le, le sobran aquí 50 minutos, macho. No lo entiendo, se ve que es un estudio, yo no sé lo que han hecho por ahí, pero Mm. se ve que como con... Yo creo que la la idea es, con que veas algo que te mola, ya ya la película te gusta en sí. Entonces ponen muchas cosas.
1: Pues nada, tres horitas tenemos de, de Infinity War, nos faltan dos semanitas, y como os digo, vamos a ver qué podemos hacer, o bien para el Slambella, no sé, podemos grabar ese film, fin de semana, si lo hemos visto casi todos, aunque sea por el, por Skype y lo grabamos y lo subimos, alguna cosa hacemos de especial, pero lo haremos. Vamos con las recomendaciones, pero antes, eh, como se he ya, el ricón de Kevin Smith, y esta es una buena noticia, y es que es una buena noticia, bueno, por lo que fue, y es que, si recordáis cuando dimos la noticia del infarto que le había dado, le pilló grabando un especial, de hecho, fue justo en el parón que hacía, porque había hecho uno por la mañana y luego por la tarde, no sé si iba hacer los mm-hmm. dos y luego eligen los mejores trozos o lo que estaba más gracioso y montaban un único especial bueno pues eh, hizo ese parón luego ir al hospital sí, como sí. todos sabemos y ya tenemos la fecha porque le ha vendido el especial a Showtime, yo no sé si estaba vendido ya desde antes o fue a partir de, de esto cuando Showtime decidió quedárselo porque él hace mucha cosa con AMC, por ejemplo mm-hmm. lo que tiene el de Comic Boom Men lo hace con AMC y es Showtime que es el canal que en Estados Unidos hace Homeland o que hace Billions por ejemplo, que aquí casi todas las cosas suyas las escenas eh, Movistar Plus, que tienen acuerdo con ellos el 11 de mayo en Estados Unidos va a emitir ese especial que al final se quedó con uno solo Eh, no sé si hará alguna atribución especial que no me extrañaría absolutamente nada eh, contando qué es lo que la gente va a poder ver ahí eh, tengo muchas ganas de ver A ver si lo puede traer Alguien en España Como os digo Quien tiene el acuerdo De exclusividad De todo el contenido Aquí es Movistar Plus Así que preguntaré A la gente de prensa A ver si tienen alguna idea De si esto lo van a estrenar En algún momento O, o al menos yo Van a comprarlo directamente
2: sí, movistad, Yo creo que es
1: alguien Lo suficientemente conocido Y sí. todo el tema del, del infarto Si entra dentro del paquete Que ellos tienen de derecho Y no tiene que pagarlo Independientemente Pues mm. supongo que lo traerán Pero como os digo Voy a intentar a ver Si, me, si pregunto a la gente De Movistar Plus eh, o, o yo directamente O bien solo encargo a Francis Para que les pregunte pero bueno es una buena noticia pues eso el, el que podamos ver es especial que casi le cuesta al pobre la vida pero lo que tenemos ahí habiendo adelgazado 10 y tantos kilos ¿eh? creo que eran 24 libras que vienen a ser unos 13 kilos aproximadamente y si sí, se le nota en la cara al final todo todos los que tenemos esto se lo nota en en la, la cara en las últimas fotos que ha puesto en Instagram o en Twitter lo podéis ver facilísimamente eh, y vamos con la recomendación de la semana que recomendamos eh, Robbie esta ya me la has contado antes Joan
4: esta hablé de cuando se cuando salió cuando, cuando, salió, salió, cuando se presentaba esto y ahora ya me, ya me la he leído la tenía ahí entre el montón de cómics pendientes de, de lectura, entonces ya puedo hablar y recomendarla, que es Carballo, Tatuaje, de Bartolomé seguí y Arnamigo ya. Eh, la verdad es que me ha gustado mucho, recoge mucho de, del texto de Manuel Vázquez Montalbán. Eh, yo creo que es muy fiel que alguna crítica ha leído de, que es demasiado fiel que esto pero yo creo que a mí además de estas cosas de, ha sido una relectura de, de la novela incluso como parece que va a ser de serie que van a ir sacando las distintas novelas me va a permitir alguna de las novelas que tenía pendientes ver cómo está la adaptación al cómic y llevar un poquito más de, de sorpresa en este clásico de, de la novela negra el trabajo el guión es eso parece que ha cogido muy literalmente y en el dibujo sí que la verdad es que me, me ha encantado o sea Bartolomé seguía aquí ha hecho un trabajo que ya me gustaba y bueno, es un premio, uno de nuestros premios nacionales, pero que especialmente en esta obra me ha, me ha gustado mucho todo, toda la actuación esa Barcelona que el, los relatos también viene muy bien recogida aquí en el dibujo también ves esa, ese recogido de esa Barcelona de esos años y nada, el tono muy bien es, te recoge tanto esa trama de, de novela negra clásica como todo lo que tenía Manuel Bajet Montalbán, eh, las recetas que te introduce, el, eh, la crítica social, la crítica política el carisma del personaje, o sea, me ha a, a los amantes, yo creo que le, a los amantes de la novela y en general de, la, de todas las obras de Manuel López Montalmán, creo que les va a gustar esta Esta adaptación. tengo que
1: cogerla porque a mí y especialmente para mi padre, yo creo que estará entregado y si no a ver si se lo compro o se lo regalo, que estará de mucha ilusión, es la primera novela de, de Carvalho, así que sí, yo creo sí. que la, la idea de hacer una cosa cronológica la tiene muy muy clara y t- tengo curiosidad por verla, sí señor no José Bravo, un minutito por las recomendaciones
2: Sí, muy rápido, son dos o no, tres recomendaciones, pero muy rápidas ya no recomendé cuando salieron en Estados Unidos, pero acaban de sacarlos aquí. Por un lado, Grayson Integral, uh-huh. en la época de, de, de Dick Grayson, cuando se convierte en una especie de, de 007, una cosa así, escrita por King y Tinsele, y con dibujo de Michael Hanin. Es una pasada, ¿eh? lo digo que para mí me parece una pasada esa época. Por otro lado, The Fate Out, que lo publica Panini aquí, también lo dije, de The Brubaker y Sam Phillips. Cuando hagan la película me diréis, pues sí, tenía razón. Y por último, voy a recomendar Legión, por uh-huh. favor, ver Legión. Madre mía, qué primer episodio de segunda temporada. Yo estaba con la sí, boca abierta, sí, sí. mi mujer no me, me venía a la cara y decía, pero ¿qué estás viendo? No
1: empieces que me quede un minuto, que no, que no, que no, no, viendo? A probar, como así, no Algo tenemos que hacer con Legión Bravo, porque sí, además sí, sí, tengo Marina sí, igual, podéis leer mi crítica ahí, pero necesito hablar de ella, y al final esto de teclear solo se me pierde mucho, pero sí, es brutal, y me sumo a ella. Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Venga, dos cosas muy rápidas. Yo no me canso de a recomendar a Albert Montéis. Además de Universo, Caramba ciber y tenés el show de Albert Montés es una serie de tiras autobiográficas, muchas de ellas ya se han podido ver, son historias costumbristas, el tío se, se ríe continuamente de él mismo y de la relación que tiene con sus hijos y sí, este J, eh, aquí nos íbamos a sentir muy, muy, muy identificados, son una absoluta maravilla. Eh, de verdad, es la mejor lectura para desconectar, reírte un montón, este tío es un genio y, y es nuestro y hay que, hay que promocionarlo al máximo. Y, y lo último eh, Hans Zimmer eh, Live in Praga eh, ¿Qué tiene esto que ver Con los tebeos? Eh, pues eh, Que en este concierto Del, del compositor De bandas sonoras Vamos a escuchar de Amazing Spider-Man of Steel Un Dark Knight medley Que te deja De piedra Que se te hiela la sangre Cuando lo estás viendo bueno, a mí la verdad este es que el momento que, que más me emocionó fue uno cuando entra Le Bohem para cantarle Circle of Life de, de Rey León, pero eso, eso no tiene nada que conocer Julián, ¿eso está en Blu-ray? Es, eso está en Netflix, pero también lo puedes ver en Blu-ray. Yo, yo me lo jampeé ayer en Netflix vale, vale, vale. y es una absoluta maravilla. Hay que verlo, pero también lo puedes comprar tanto
2: en blu Ray como en disco no, no me
1: diga más Si sí, 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 sí puedes guardarlo, coleccionarlo A es me macho hecho llorar, te lo digo sí. Mi cosita, <risas> eh, aparte de Legión que de verdad tenéis que verla sí o sí Francis, cuando tiene razón, tiene razón. Y el sin el otro día por el grupo de Slack nos puso unos posabasos, posabasos, sí. Son posabasos que se había comprado oficiales de Marvel por menos de 9 euros en Amazon. Os pondremos el enlace en las sonos en fuera de series y lo tenéis aquí directamente. Y es que es una pasada. Son 10 o 12 en formato cuadrado. Por un lado imágenes, se pueden ser simplemente la imagen o sacada de uno de los, de un panel. Eh, y luego hay otros, eh, pues como decía antes, eh, eh, Bravo, troquelados. Y tienes aquí a Hulk, tengo a Black Panther, tienes, eh, bueno, el, el de Doctor Extraño está muy chulo también. A Loki redondeados son una la verdadera la pasada eh, sirven de posavasos, sirven para decorar sirven para hacerte un mural con ellos sirven para cualquier eh, para, cosa si, si, de verdad, para colgarse
4: en la pared directamente yo estoy eh,
1: encantado y valen menos de 9 euros que yo sí que parece que lo estoy vendiendo pero no es que de verdad es lo que hizo que dice el puño y el botoncito os pondré el enlace para que veáis eh, directamente es una verdadera pasada aparte de legión no dejes de ver legión y con esto nos vamos a despedir don julián clemente gracias hasta la semana que viene hasta la que viene. Doña Rovira, don José Bravo, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Sí, A todos bien. vosotros, querida audiencia, la semana que viene volveremos como siempre. Nos quedará una semanita para Infinity War, pero aquí estaremos en Slumberland.